0: شكرا. تسعدوني دايما برؤياكم وترحبكم الحار وبمحبتكم وبركه كبيره ليا أوي اني اكون بشارككم ببعض الحاجات اللي انا تعلمتها واللي انا متاكد انه زي ما ربنا استخدمها معايا تساعدني في حياتي تساعدكم انتوا كمان. السلسلة اللي ماشي فيها الاجتماع اليومين دول زي ما انتوا عارفين عن خروج شعب اسرائيل وايه الدروس اللي احنا بنتعلمها من قصة هذا الشعب وانا اعتقد ان اللي حطه واسس المنهج ده هو الرسول بولس لما ذكر بعض الحوادث اللي حصلت مع شعب اسرائيل وبعدين قال كلمة واضحة جدا في رسالة كرونسوس الأولى صاح عشرة أن جميع هذه الأمور أصابتهم مثالاً أصابتهم مثالاً يعني كانت مجرد مثال للي يحصل معنا إحنا مع فارق حصل معاهم هم على المستوى المادي الحرفي بيحصل معنا إحنا على المستوى الروحي في اختبارنا وخبرتنا الروحية مع الله وأعتقد معظمكم يقدر يستنتج الاستنتاج ده لما بيشوف خروف الفصح والحمل المذبوح والدم المرشوش والناس بتعيش الكلام ده بشكل حرفي أعتقد أنه واضح جدا أنه كان فيه رمز للي حصل معانا مع فارق أنه إحنا مش المسألة حمل خروف حرفي لكن يسوع الحمل ودمه المسفوك على الصليب اللي إحنا احتمينا في دمه فنجونا من سيف المهلك نفس الكلام لما طلعوا رفعوا الحيه النحاسيه في البريه بعد ما لدغتهم الحيات الرب يسوع جه يوحنا 3 وقال كما رفع موسى الحيه في البر فاهمين قصدي اللي عايز اوصله انه المنهج ده نفسه الرب يسوع اسسه في يوحنا 3 وبولس اسسه فاعتقد اعتقد انه مفهوم ليه المسؤولين عن الاجتماع هنا اختاروا الموضوع ده علشان يكون سبب بركه لينا ونتعلم منه اشياء كتير اللي انا مطلوب مني اتامل فيه هو حاجتين التيهان في البريه تاهوا 40 سنه والتذمر اللي حصل من بني اسرائيل أكثر من مره وهم تيهين فانا هركز كلامي معاكم على التيهان وعلى التذمر وايه اللي نتعلمه روحيا من القصه دي؟ ده هيخليني اقرا معاكم شويه اجزاء فهستاذنكم نقف واحنا بنسمع هقرا معاكم اعداد من اولا سفر الخروج اصحاح 13 بعد الخروج مباشره من ارض مصر في خروج 13 الرب بيقول حاجة عجيبة في عدد 17، خروج 13 17، وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة مع أنها قريبة لو عايزين تتخيلوا لو طلعوا من أرض مصر من ناحية العريش سهلة قوي أنهم يدخلوا على غزة ومن غزة يكملوا يبقوا في أرض كنعان لكن حصل حاجة غريبة جدا بدل ما يطلعوا شمالا ناحية العريش نزلوا تحت ناحية شرم الشيخ ناحية نويبع نزلوا لتحت وعدوا يلفوا في صحراء سينا فترة طويلة وبعدين طلعوا وتاهوا تاني عند صحراء مؤاب لغاية ما دخلوا الارض. بس الكتاب بيقول هنا انه مش هم اللي تاهوا لكن بيقول ان الله لم يهدهم. عايزين نفكر فيها هذه. ان الله لم يهدهم في طريق ارض الفلسطينيين مع انها قريبة لان الله قال لئلا يندم الشعب. إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر. هقرأ كمان من أصحاح 15 بعد ما طلعوا من بحر سوف بعد المعجزة العظيمة في عدد 22 خروج 15-22 ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور يعني صور بالعربي فصاروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر لذلك دعي اسمها مارة فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب فصرخ الى الرب فاراه الرب شجره فطرحها في الماء فصار الماء عذبا هناك وضع له فريضه وحكما وهناك امتحنه كمان من سفر التثنيه صاح ثمانيه بنشوف موسى بيعمل ريفليكشن على اللي حصل في البريه وده كانوا خلاص بقى خلصوا ال40 سنه يهان وتذمر وهيدخلوا الارض فموسى بيرفلكت على اللي حصل فبيقول الكلمات دي في تثنيه تمانية الرب بيقول عن طريق موسى جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيو وتكثروا وتدخل وتمتلك الأرض التي أقسم الرب لأبائكم وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر القفر يعني البرية لكي يذلك كلمة يذلك مش بالمفهوم بتاعنا خالص لكن يدايق عليك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا؟ فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الإنسان ثيابك لم تبل عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة فعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان أرض زيتون زيت وعسل أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزاً ولا يعوزك فيها شيء أرض حجارة وحديد ومن جبالها تحفر نحاسا فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائده التي أوصيك بها اليوم ألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أبائك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لأبائك كما في هذا اليوم ان نسيت الرب الهك وذهبت وراء الهه اخرى وعبدتها وسجدت لها اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون لا محاله كالشعوب الذين يبيدهم الرب من امامكم كذلك تبيدون لانكم لاجل انكم لم تسمعوا لقول الرب الهكم اخيرا نقرا لكم ايتين من سفر ارميا واحد 31 ارميا 31 في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرتو لأريحه أنا نفسي نحفظ الآية دي مع بعض هي من ثلاث أجزاء جزء بيتكلم عن الحاضر في البرية جزء بيتكلم عن الماضي نجو من السيف جزء بيتكلم عن المستقبل حين سرتو لكي أريحه في كنعان فالآية دي فيها الثلاث مراحل بتوع الشعب البرية ومصر وكنعان خلونا نحاول نحفظها مع بعض هكذا قال الرب قد وجد نعمه في البريه قد وجد نعمه في البريه مين الشعب الباقي عن السيف اسرائيل حين سرت لاريحه اخر مره وجد نعمه في البريه الشعب الباقي عن السيف اسرائيل حين سرت لاريحه الآيه اللي بعديها معظمنا حافظها تراء لي الرب من بعيد ومحبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه سابنيك بعد فتبنينا يا عذراء اسرائيل تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين امين هذه هي كلمه الرب تفضل الآية الجميلة دي أنا بعتبرها آية مظلومة بسبب الآية اللي بعديها. الآية اللي بعديها كلنا حافظينها محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك قدمت لك الرحمة كلنا حافظين الآية دي بس الآية دي خلتنا ننسى الآية اللي قبليها مع إن الآية اللي قبليها دسمة وثرية وغنية جدا وبتوصف ثلاث مراحل شعب إسرائيل. قد وجد نعمه في البريه طول رحلتهم في البريه وهم تيهين ومتذمرين وجدوا نعمه وجدوا نعمه قد وجد نعمه الشعب في البريه مين الشعب اللي في البريه سماهم اسم غريب قوي بس لازم تكونوا فاهمينه قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، انهي سيف؟ حد فاكر السيف ده؟ خمنوا معايا انهي سيف اللي بيقول عنهم الشعب الباقي عن السيف، يعني السيف عدى بس في ناس بقيت فلتت نجت من السيف، سيف المهلك الذي عبر في ليلة الفصح فاسم جميل قوي نقدر ناخده لانفسنا ونقول اسمنا احنا اللي احتمينا في صليب يسوع وفي دم يسوع نقدر نسمي انفسنا الشعب الباقي عن السيف يعني اللي فلت من السيف سيف القضاء الالهي سيف الغضب بسبب خطايانا وشرورنا كنا نستحق القضاء لكن المسيح مات من أجلنا فممكن يكون اسمنا الشعب الباقي عن السيف يعني اللي نجوا من السيف لكن مش بس بيبص للحاضر ان الناس دول لقين نعمة في البرية ومش بس بيشاف في الماضي ان الشعب دول وجدوا محبة من الله فنجوا من السيف لكن بيوصف بقية الرحلة ان ربنا ماشي معاهم يقول إسرائيل حين سرته لأريحه يعني الرب كان ماشي بيهم في البرية وغرضوا أن يوصلهم في النهاية إلى أسمع منكم يوصلهم لإيه وأنا بقول كلام صعب أوي كده النهاردة ده أنا زمان قلتلكم حاجات أصعب وكنتوا ماشيين معاي حين سرته لأريحه يعني أصدر ربنا أنهم يعمل إيه فيهم يريحهم حلو يريحهم أسمع أعلى أصدر ربنا يريحهم أنا عايز أبدأ من كلمة يريحهم يعني يريحهم يعني يدخلوا كنعان ويأنتخوا يعودوا وبعد ما يعودوا يقوموا علشان يعودوا وبعد ما يعودوا يستريحوا ويزهقوا يقوموا علشان يريحوا اه ده مفهومنا عن الراحه لكن الحقيقه ده مفهوم خاطئ ولازم نصحح المفهوم ده لانه الرب يسوع لما دعانا لي زي ما دعا بني اسرائيل لي قصة بتاعتنا احنا بقى تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم عارفين بقيتها الايه دي بيقول ايه احملوا نيري عليكم وتعلموا مني فتجدوا راحة لنفوسكم رب يسوع عنده مفهوم مختلف للراحة لا يمكن أن تكون الراحة هي التوقف عن العمل والأنتخب لأن الحقيقة ده مفهوم سخيف للغاية وأنا لو خدت أي واحد فيكم وحكمت عليه بالراحة لمدة ثلاث شهور ما يعملش أي حاجة أنا أعتقد أنه في الآخر هيتخنق ويبقى هيموت نحن كائنات مخلوقة لتنتج مخلوقة لتبدع مخلوقة لتثمر مخلوقة لتفيد بالحب والعطاء والصلاح والنور والإبداع الله نفسه ليس في حاله كسل واسترخاء لكن الله في حاله عمل دائم وعمل الله في صلاحه ونعمته ومحبته هذه هي راحته فالله يستريح عندما يعطي عندما يخلص عندما يجود ويفيض كلمة الراحة بدون الدخول في تفاصيل لغوية كثيرة قاموس فاين ده واحد من أهم قواميس العهد الجديد يقول أن الراحة هي حالة الانسجام بين كل إمكانيات ووظائف الإنسان حالة انسجام تبقى داخليا منسجم عقلك ماشي مع أفكارك عفوا عقلك ماشي مع مشاعرك مشاعرك ماشيه مع اخلاقك اخلاقك ماشيه مع سلوكك الدنيا من جوه كلها في حاله انسجام انسجام وتناغم كل وظائف ومواهب وامكانيات الانسان الراحه الحقيقيه هي ان يسوع يخلصني بأن يصل بي إلى حالة أنه لا توجد موهبة واحدة في معطلة ساعتها ألاقي راحتي كإنسان أنا لست كما مهملا أنا لست كائنا بلا وظيفة معطل أنا مثمر أنا نافع أنا في داخلي أرى بوضوح ماذا ينبغي ان افعل وافعله حاله الانسجام هي الخلاص من حاله رديئه كان بولس عايشها ووصفها في روميه سبعه وبيقول نفسي استريح نفسي استريح نفسي استريح تستريح ازاي انك تبطل تشتغل بيقول لا انا عندي مشكله بعاني منها ان كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي في داخلي صراع ان عذابي وتعبي مش ان انا بعمل بالعكس انا مش قادر اعمل اللي انا نفسي اعمله وبعمل اللي انا مش عايز اعمله فانا لست في حاله تناغم وانسجام الخلاص الذي اراد الرب أن يعطي لبني إسرائيل هو الراحة في كنعان أن يأخذهم من أرض مصر من بيت العبودية ويسير بهم في البرية ليدخلهم أرض كنعان سألكم سؤال ما قيمة الخروج إذا لم يكن هناك دخول لا قيمة له صح؟ الله عندما أخرجهم أخرجهم لكي يدخلهم فالقصه قصه الخلاص لا تعتبر خلاص اذا اخرجهم ولم يدخلهم وما غرض الدخول ان يستريحوا في كنعان ما نوع الراحه في كنعان لا يمكن يكون قصده انهم ما يعودوا عوطليه من غير شغل هيشتغل بس في فرق بين شغل في ارض مصر تحت سياده فرعون شغل عبودية لا يكتشفوا فيه إنسانيتهم وكرامتهم وشغل مع الله في أرض كنعان، وكان أعظم شغل في أرض كنعان، فكروا معايا في اللي هقوله لكم ده مهمة أوي وأنا عايز أنط بسرعة على البرية والتيهان بس نفسي الحتة دي تفهموها مرات كتير أوي وهم رايحين أرض كنعان مش بيقولوا بس إحنا هنستريح لكن ربنا كمان هيستريح فلما كانوا بيرنموا له في مزمور 135 وشايلين التابوت بتاعه يقولوا له قم يا رب الى راحتك موسى كان لما يسكن التابوت في مكانه هذه راحه لك قم يا رب الى راحتك انت وتبوت عزك كان الرب يريد ان يستقر ويستريح في ارض كنعان كان مين اللي مسؤول ان يريحه في كنعان ويستريح مع جنوده فالناس دول لما خرجوا من ارض مصر تحولوا الى عسكر عسكر انتم بتحبوش كلمه عسكر طبعا انا عارف لكن دي جات في سفر الخروج ما ذنب فيها لكن اسمهم أجناد الرب حلوة أجناد الرب تسموا برضو في خروج أجناد الرب تحولوا إلى أجناد إلى محاربين ينظفوا له المنطقة من العبادة الوثنية كانت أرض كنعان مليانة بعبادة الشياطين وكان المطلوب من هذا الشعب هو بناء مقدس للرب يسكن فيه الرب وتكون حول المنطقة نقية من العبادة الشيطانية فكانوا هيشتغلوا مع الله يستريح الله في مسكنه ويستريحهم أيضا معه هذه هي الراحة بالنسبة لنا إحنا مفهوم الخلاص هو أن الله يسكن فينا ويستريح في شخصياتنا ونستريح نحن معه المسكن النهاردة مش مسكن من حجارة لكن إحنا اللي بقينا المسكن فيستريح الله فينا اي يستريح في شخصياتنا ولما يستريح في شخصياتنا تاتي الراحه الينا ان كل وظائفنا ومواهبنا تعمل معا بانسجام. وصلت الفكره؟ ما هو غرض الخلاص؟ ان الله يستريح فينا ونستريح نحن معه. يستقر الله في شخصيتي وما يلاقيش في شخصيتي حاجة منفرة لي تزعجه وكأني أدعوه أقول له تعالى يا حبيبي إلى مسكنك قم يا رب إلى راحتك فأنا مكانك المريح تعالى أسكن في تعالى استرح في داخلي لكني أعلم يا رب أن شخصيتي ليست مريحة لك بالقدر الكافي، أعرف أن في داخلي تطرف وعدم اتزان، أعرف أن في داخلي أشياء لا ترضيك، لكني أشتاق يا إلهي أن تطور لي شخصيتي لكي تصل إلى هذا المستوى الراقي أن تكون مسكنك المريح. آه، كم أحلم بشخصية جميلة لهذا الحد أن الله يستريح فيها. لا أريد شخصية تبهر الناس. أنا مش غرضي تو الناس. لكن نفسي أن شخصيتي توصل في جمالها. ألا يكون عندك مشكلة أن تجد راحتك فيها وتسكن فيها وأنا أعلم يا إلهي أن عندما تسكن في شخصيتي أنت تستريح لكن أنا أيضا سأستريح لأنك أعظم مدير لكل ملكاتي ومواهبي وإمكانياتي ساعتها سينسجم جسدي مع عقلي مع معدتي مع مشاعري مع ضميري مع أخلاقي مع سلوكي هي دي الراحة. هي دي الراحة. وهو ده الخلاص. هذا هو الغرض النهائي. أنا قلت من شوية هل معقول كان ينفع ربنا يطلعهم من أرض مصر وما يدخلهمش أرض كنعان؟ لأ، كان لازم. لكن أسأل سؤال تاني طب ما كان يطلعهم من مصر ويدخلهم كنعان على طول. هل البرية اللي عدوا فيها كانت هي إيه الغرض والمحطه النهائيه لا لكن كانت طريق والطريق ده طول لمده اربعين سنه طول جزء واضح جدا ان ربنا قصد يطولوا والجزء التاني أنه هم نفسهم طولوا على نفسهم لما وصلوا بعد السنة من الخروج والرب قال لهم يلا جلوا المعاد تدخلوا كنعان ففي سفر يش في سفر يشوع أصحاح 13 طلعوا عفوا في سفر العدد أصحاح 13 طلعوا وشافوا الأرض قالوا لا احنا فهمنا دلوقتي ان الرب أخرجنا من أرض مصر بمكر لكي يقتلنا تخيلوا أخرجنا من أرض مصر ب مكر يا ربنا كان مكر وطلعنا وعايز يموت ابسط تفكير لو في شويه ذكاء قليلين طب يا جهله لو هو عايز يقتلكم ما كان سبكم في ارض مصر ايه اللي يخليه يطلعكم يعني ويشيل غلبكم وبعدين يموتكم احنا كالجراد في اعين هذا الشعب وفي اعيننا احنا ما نقدرش احنا نقيم رئيسا ونرجع الى مصر هنا حدث الاختلاف الكبير بينهم وبين الرب والمدة طالت مدة التيهان وبقت 40 سنة لكن يبقى السؤال هل سمح الله بهذا التيهان؟ هل سمح الله بهذه البرية الطويلة؟ إجابتي نعم والسؤال لماذا؟ لو تفتكروا الإجابة اللي أنا قلت عنها هو إيه غرض دخول كنعان وإيه معنى الخلاص الحقيقة البرية هي فترة ركز معاه في اللي هقوله ده في حياة كل شخص قبل يسوع المسيح فيها يعد لسكنى الإله إذا كان الخلاص في أجمل صوره أن يستريح الرب فيه وأستريح أنا معه، فبعد أن قبلت يسوع اكتشفت أن شخصيتي تحتاج إلى عمل طويل لكي تتنقى وتتهذب وتصبح تليق بسكنة الإله هذا هو عمل البرية جبت الكلام ده منين انا؟ الاصحاح الطويل العريض اللي قريته معاكم سفر التثنيه اصحاح تمانية موسى بعد ما وصل الى مشارف ارض كنعان ابتدى يسترجع التاريخ الطويل ويعمل زي ريفليكشن عليه ويقول للشعب ايه اللي حصل معاهم في الأربعين سنه دي ثلاث مرات يكرر كلمه تحفظ الوصايا تحفظ الوصايا ثلاث مرات في الاصحاح ده. وتحفظ الوصايا اكيد ربنا ما بيبقاش فرحان باللي بيحفظ الوصايا وهو متضرر وهو متغصب. اكيد ربنا نفسه ان احنا نحفظ الوصايا من قلبنا يقول في يوحنا 14 ان احبني احد يعمل ايه؟ يحفظ وصاياك. يعني الله عايز ان الوصايا تكون نابعه من حاله حب. أحفظ الوصايا بهدوء بتلقائية أجد متعتي ولذتي في حفظ الوصايا ثلاث مرات يكرر كلمة تحفظ الوصايا ليه تحفظ الوصايا؟ عشان الغرض يتم علشان تبقى منتج ومثمر ونافع علشان تمتلك الخيرات الكثيرة اللي الرب قصدهالك لازم تحفظ الوصايا وأنا عايز أقول لكل واحدة ولكل واحد أنت لا تتخيل حجم الممتلكات الروحية اللي الرب نفسه أنك تمتلكها ولا تتخيل حجم التأثير اللي هتتركه على الناس من حولك عندما يسكن الرب فيك ولا تتخيل الغنى والثراء والفاعلية التي ستكون لك عندما تنسجم مع نفسك وبسكن الرب فيك بس هذه الحالة تتميز بحفظ وصايا الرب حفظ وصايا الرب مش الليسته اللي الكنيسة حطاها ولا العيلة حطاها مش لسته الحرام والحلال لكن حفظ وصايا الرب انه وانت في حاله الانسجام مع الساكن فيك ودنك على بقه دايما وتسمع صوته وهو يقول لك ما تعملش دي وانت تقول حاضر ويقول لك روح اعمل دي وانت تقول حاضر تحفظ الوصايا خلي بالك انت وصلت إلى مرحلة من الانسجام مع الله والانسجام مع نفسك للدرجة انك تقدر تقول حاضر وتقدر تحفظ الوصايا وتقدر تتمم الوصايا دي حالة الخلاص في اسمى صورها ونحن على الارض الان. حد مشتاق للحالة دي؟ اشوف ايادي مرفوعة؟ امين. هقول تاني؟ يمكن الآية دي تكتر توصل إنك تكون توصلي تكوني الشخصية إلا الله ساكن فيها ومنسجم معها مش حاجة بتزعجه وكمان أنت منسجم مع نفسك في كل إمكانياتك ومواهبك فمنسجم مع نفسك ومنسجم مع الله وإنت في الحالة دي لا حدود للغنى الروحي لا حدود للفاعليه والتاثير على الاخرين هذه الحاله هي حاله حفظ الوصايا انت انت بحب وبتلقائيه في شركه عميقه فكل ما يوصيك بتعرف بسهوله تقول حاضر ما فيش صراع ما فيش معاناه لدرجه يوحنا يكتب ويقول انه إذا كنا بنقول إن قال واحد إنه ثابت فيه فيحفظ وصايا وبعدين يقول ووصاياه ليست ثقيلة وصل لحالة الانسجام بحيث إن الوصية ما عادتش ثقيلة كم واحد مشتاق للحالة دي؟ آمين إذا كنت مشتاق للحالة دي تلزمك البرية شوي وزي ما في ثلاث كلمات ثلاث مرات تحفظ الوصايا في ثلاث مرات كلمة سخيفة قريناها مع بعض كلمة اذلك اذلك وانا قصد في القرايه ان اوضح المعنى علشان ما تقفشوش من ربنا وانا بقراها هل الله قصده انه يذلنا حاشا دي مش اخلاقه الحقيقه اللي فاهمينه عنه انه مش دي اخلاقه لا في العهد الجديد ولا كمان في العهد القديم فين اكتر ايه بتورينا موقف الله من الإنسان مش في العهد الجديد على فكرة لكن في العهد القديم يقول له من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة كللته وأقمته على جميع أعمال يديك مزمور ثمانية فالله مش قصده أبداً أذللنا لكن كلمة أذلك كلمة أذلك لو أنا حبيت أترجمها ترجمة دقيقة ألاقيها في سفر الخروج أصحاح عشرة هي نفس الكلمة اللي الرب قالها لفرعون عن طريق موسى شكراً حتى متى ركزوا معايا حتى متى تأبى أن تخضع لي الرب بيقول لفرعون حتى متى إيه أن تخضع لي كلمة أذلك هي نفس المصدر بتاع الكلمة دي يعني الرب مش أذلك لكن الرب كان بيعمل ايه بيخضعك لأنك ما كنتش عايز تخضع لي هنا هنيجي للكلام صعب شوية يا شباب بعد ما قبلنا يسوع مخلص هذا لا يعني ان كل شيء بقى زي الفل وكل حاجه ماشيه حلاوه وكل حاجه جميله ما حصلش جوايا حاجات كتير اسمع اسمع تابى ان تخضع زي مين زي فرعون تابى ان تخضع هذه الحاله اابى ان اخضع تعطل الانسجام تخيل لو في قائد اوركسترا ومعاه خمسين ميزيشن وكل واحد شغال وفيهم اثنين تلاته مش عايزين اطلاقا يخضعوا لتعليمات المايسترو يابوا ان يخضعوا هيعملوا ايه في كل الحفله خلاص بوظوها في داخلي رغبه في الاكل تابى ان تخضع في داخلي رغبة في الجنس تأبى أن تخضع في داخلي كبرياء يأبى أن يخضع في داخلي رغبة في النميمة تأبى أن تخضع في داخلي شهوة للانتقام تأبى أن تخضع في داخلي عين شريرة تشتهي ما لا يحل لها تأبى أن تخضع أشياء أعرفها أشياء لا أعرفها تأبى أن تخضع ماذا يفعل معي أبي السماوي؟ لا يتركني لعصياني لا يتركني لغبائي وجهلي إنه يريد أن يسمع مني لحنا جميلا إنه يريد أن يصل بي إلى حالة الانسجام مع نفسي ومعه فيذلني يخضعني فكلمة أذلك يعني عمل ايه؟ أخضعك لأنه أنا جوايا حاجات تأبى أن تخضع هل يتركني لغبائي وحماقتي وجهلي أفسد كل شيء جميل فيا بسبب الكم حاجة الغبية اللي تأبى أن تخضع؟ أبويا السماوي قل لها حبيبي أنا هأخضعها لك إنتم مش عارف تعملها أنا هعملها لك بس عايزكم تفتكروا الآية وجد نعمة في البرية الشعب الباقي من السيف يبقى لما بيعمل فيا كده ده تسموه ايه نعمة دي نعمة دي نعمه ان ليا اب محترم بيحبني ما رمش طبطي عارفين يعني ايه ما طبطي يعني عارفين المثل ده رميت طبطه يعني خلاص لا باقي علي وانا غالي علي وكل عوجاك فيك هظبطه وكل بروز فيك هقطعه وكل منخفض فيك هرفعه سأبنيك فتبنين وتتزينين بدفوفك وتخرجين برقص اللاعبين هزينك وهجملك وهبنيك على المستوى الروحي كيف؟ بأنك أجعلك تخضعين فتنسجمين مع نفسك وتنسجمين معي لكني أراك عاجزة أراك ضعيفاً تصرخ مع بولس قائلاً ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني؟ سأستجيب لصرختك وأذلك أي أخضعك أنا هدخلك في مواقف مش على مزاجك وأحطك في حتت أسخف ما يكون وهعرف يا حبيبي أربيك اسمع أرينا كده في تسنيه ثمانية كي تعلم في قلبك أنه كما يؤدب الأب ابنه هكذا أدبك الرب إلهك والتأديب هنا يعني تربية وتهذيب وتعليم وتجميل وتقويم ترقية زي الأب لما بيؤدب ابنه عمر الاب السوي الاب الصحي ما بيادب ابنه لانه بيكرهه ولا عايز يذله لكن يؤدبه لانه يحبه اذا فهمنا الكلام اللي انا قلته دلوقتي ايه معنى الراحه وايه معنى حفظ الوصايا وايه لزوم الاذلال محتاج أعرف شوية يعني إيه إذلال بس عايز أعدي الأول قبل ما أعرف يعني إيه إذلال أعدي شوية على التلات مرات اللي قال فيهم أذلك وهتلاقوهم مرتبطين بتلات حاجات غاية في الجمال مرة الأولى يقول له أذلك وأجاعك في سفر التثنيه صاح 8 أذلك وأجاعك لكي يعرف ما في قلبك انا اعتقد لكي عدد آه اتنين لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك اتحفظ وصاياه ام لا اي طبيب عايز يعالج صح لازم الاول يشخص صح عشان يشخص مرات بنعمل كل أنواع الأشاعات، بس ما تطلعش حاجة فبيعملوا عملية سخيفة جداً الجراحين اسمها إكسبلوريشن يعني يفتح علشان يشوف بقى إيه البلوة اللي جوه إيه البلوة اللي جوه أذلك يذلك ويجربك لكي يعرف ما في قلبك عمليات مؤلمة اسمعني كويس يصل بها أبوك السماوي إلى تعريت وكشف كل عيوبك يدخلك الرب في مواقف ويقودك الرب إلى مواقف عمرك ما كنت تحب تتحط فيها بس الفايدة من وراها إنها كشفت حاجات فينا من غير الموقف ده كان من المستحيل أنها تبان وخدوها قاعدة اللي ما بيبانش ما بيتعالجش اللي ما بيبانش ما بيتعالجش لو عايز أبقى من جوه جميل ويهمني أني أكون من جوه جميل يبقى لازم كل العيوب تبان علشان تتقصص وتنضف تتعالج. أنا يتهيلي حد قاعد يقول لي عم وليه وجع الدماغ ده وليه وليه التعب ده احنا كويسين ما احنا حلوين حلوين من بره وماله كويس حلوين من بره خير وبركة المهم ان احنا من بره نبقى حلوين وجمال من بره حلوين وجمال من بره بنعجب بعض لكن لا نصلح للسكنة الالهية ولا نصلح للفاعلية نبقى مناظر من بره لكن مش افكتف ملناش امباكت ملناش تأثير محناش مهمين محناش خطر على مملكة إبليس الناس اللي مش تقيلة من جوه وجميلة من جوه لا تمثل أي خطر مهما صرخوا إبليس هداوش على الفاضي لكن إبليس يترعب من حد الله ساكن فيه المجد حالل ومستقر ومنسجم معه هؤلاء يمثلون خطرا على مملكة إبليس لكن أرجع تاني وأقول أول مرة يقول يذلك يعني يخضعك يعني يضيق عليك مرتبطة ليعرف يطلع يبين العيوب وتاني أقول اللي ما بيبانش ما بيتعالجش فلازم يتبان علشان يبان علشان يتعلم. ادي مثل يوضح الفكره الاولانيه طبعا المره الثانيه علشان اقراهم كلهم وبعدين ارجع المره الثانيه جات في بعديها على طول عدد ثلاثه فاذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفوا ابائك لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. يبدو انه بنحتاج الى جرعه من الضيق او الذل او الاخضاع لكي نتذكر اننا كائنات روحيه وليست كائنات ماديه فقط مرة الثالثه هوضحها اكثر بعد شويه مرة الثالثه في عدد 14 يقول له انه اذا حصل وحصل وحصل يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك الذي اخرجك من مصر الذي صار بك في القفر العظيم وبعدين يختم ويقول لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. يبقى يذلك لكي يعرف ما في قلبك. يذلك لكي يطعمك المن. يذلك لكي يحسن إليك في آخرتك. إيه معاني الثلاث حاجات دول؟ معنى الأول زي ما قلت إنه الإزلال إنه يدخلني في مواقف صعبة. وهقول بعد كده إزاي نتعامل معها. المواقف الصعبة تكشف حاجات مش كويسه في شخصيتي. ولما اقول حاجات مش كويسه في شخصيتي انا مش بتكلم عن اخطاء. انا بتكلم عن عيوب اساسيه في الشاسيه. عارف العربيه اللي مضروبه في الشاسيه؟ كل ما تمشي تعمل ايه؟ تحدث تحدث, تحدث. فالمساله مش غلطه، المساله ان في ها؟ أه؟ في عيب جوهري محتاج يتصلح. حد فيكم حاسس باللي انا بقوله يا رب تكونوا حاسين انا يعني ممكن اقعد احكي ساعات عن البلاوي اللي كانت جوايا واللي كان كل ما ربنا يزنق عليا تبان الحاجه بس انا بشكره انه بينها لانه ترى ما كانش بيبين علشان ينكد عليا كان بيبينها علشان يخلصني منها ويعالجني ويشفيني يحليني ويخليني افضل عندنا واحد بقى كلنا بنحبه بطرس الرسول في حد بنحبش بطرس الرسول يبقى ما بيفهمش بطرس بطرس شخصيه جميله جدا معظمنا شبه بطرس مش كتير مننا شبه توما ولا فيلبس لكن معظمنا شبه بطرس حد عنده شك ان بطرس بيحب الرب يسوع بيحبه فعلا بيحبه من كل قلبه بطرس جميل بطرس بيحب الرب بطرس مخلص ولا مش مخلص؟ اوعى تعك وتقول مش مخلص اكيد بطرس مخلص بس بطرس عنده عيب وعيب كبير والعيب ده يمنع الانسجام ويمنع السكنه الكامله فيه. ايه العيب ده؟ ثقه في نفسه يا حبيبي مبالغ فيها بشكل رهيب. هو معرفش بقى التربيه على البيئه على مية حاجه على الجينات بتاعته خلت عنده الحاجة دي احكي لكم موقف يبين لكم القصة دي فمرة رب يسوع قال له ادخل للعمق ولقوا شباككم للصيد يا بطرس بطرس ادخل صيد قال له احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا وبعدين حس في نظرات الرب انه يعني ممكن يشده فقال له على كلمتك القي الشبكه وانا متاكد من الكلمه اللي قالها بعد كده انه على كلمتك هالق شبكه عشان ابين لك انه ما فيش سمك والرب قال له ألقي الشباك هو راح رامي شبكه واحده بس لانه بيعمل تيست عايز يبين للرب ان حضرتك نجار ما تفهمش في السمك انا صياد وفاهم كويس في الشغل ده انا بقول لك ما فيش الليله دي في الليله السوداء دي ما فيش سمك يبقى ما فيش سمك فمتعودش تقعدش تقول لي ادخل للعمق ومش للعمق، احنا الليل كله تعبنا، دلوقتي الدنيا صبح النور منور، مش هنصطاد، بس انا هوريلك. وبعدين كانت الفضيحة الكبيرة. انه المركب كانت هتغرق من كتر السمك، عارفين بطرس راح عمل ايه؟ منظر جميل جدا، اتمنى حد يرسمه. يسوع قعد في اخر المركب. ده راح راكع على ركبه وزنق يسوع في اخر المركب. وبانكسار شديد يقول له اخرج يا رب من بخرج اروح فين ما انت زنقني <تصفيق> كانه كانه يقول له وانت فكرك يعني انا فعلا اقدر استغنى عنك انا بس مش طايق روحي من الكسفه اللي انا فيها اخرج 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 اروح فين يا بطرس بس انا مش عارف اودي وشي فين من تلاميذه منك أنا في موقف سيء جدا، إيه الخيبة اللي أنا كنت فيها دي؟ الثقة الرهيبة اللي أنا كنت فيها دي؟ طيب يا بص الحمد لله إنك شفت الخيبة، يا ريت بعد شوية بقى نتعلم ونخلي بالنا من الخيبة بتاعتنا إن إحنا عندنا حالة ثقة زيادة في النفس. بعديها بكام يوم رب يسوع قال لهم عندي سر خطير أول مرة هقوله ولازم تفتحوا دماغكم كويس والحقيقة خدهم مئة كيلو مش عشان يقول لهم السر ده طلع بيهم لقيصرية في لوبوس وقفهم قدام الهيكل الوثني وراهم الذبائح الأطفال بتتقدم وقلبه مكسور قال لهم أنا لازم أموت هموت وأقوم عشان أقهر إبليس وأقهر الموت ولما اموت وأقوم هابني كنستي لما هبني الكنيسه الكنيسه هتروح تهد الهياكل دي وابواب الجحيم لن تقوى عليها، الهيكل اللي كان واقف قدامه كان اسمه باب الجحيم. انا عندي صورته لغايه دلوقتي ولغايه دلوقتي اسمه كده في قيصريه في لبس في شمال اسرائيل، اسمه باب الجحيم. جيت اوف هل كان بيترمي فيه الاطفال كان يسوع بيقول انا هطلع شعب ليا يقفل الهياكل دي. وينقذ الاطفال من الموت انا هموت لكي ابيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت انا لازم اموت بس اموت بالموت فانا لازم اموت بطرس قبليها بدقايق كان واخد اعلان من الاب جبار كانوا قاعدين وبعدين يسوع قال هو مين انا فبطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي فالرب يسوع له طوب لك وانا يتهيأ لي اول ما الرب يسوع قال له طوب لك يا سبحان ابن يونا ظبط القميص بتاعه وابتدى يتلقى نظرات الاعجاب من بقيه التلاميذ ومش بعيد قال لهم عشان تعرفوا مين بتاع الاعلانات ومين اللي بتجيله حاجات من فوق ومين اللي بيفهم في الامور العميقه اديكم كلكوا قاعدين محدش فهم لكن عشان لما اقول لكم انا الاكبر تبقوا عندكم دم وتحسوا وتعرفوا ان انا الاكبر. اكيد كل ده كان جواه. بس بعد ما الرب يسوع كشف عن موضوع الموت بطرس ما عجبوش الكلام ده. وبعدين هو بتاع الاعلانات فهو اللي لسه واخد اعلان. صاروا راح عمل ايه؟ راح مسك يسوع وابتدى ينتهروا يقول له حاشاك ان يكون لك هذا. انت مش واخد بالك ما يصحش ما ينفعش مش هيحصل لك الكلام اللي انت بتقوله ده. أنا بتاع الإعلانات ما جاليش إعلان إنك هيحصل لك كده. فما ينفعش أبدًا تقول عن نفسك الكلام اللي ملوش لازمة ده. فالرب راح بقى قال له اذهب عني يا شيطان. أنا يتهيألي راح منزل القميص تاني ومنظره بقي حاجة تكسف قدام بقية التلاميذ مش بعيد التلاميذ لو كان فيهم حد شقي أدي بتاع الإعلانات طلع في الآخر شيطان وحالته مرار ومنظر وحش يا قطرس طب ليه بتحط روحك في المواقف دي ما تهدى شويه يا حبيبي ما بلاش الثقه الزياده في نفسك ليه الاندفاع ده اه صح عندك حق يا ريت كنت عرفت عن نفسي كده انا فعلا غلط انا بكسف نفسي وبحط روحي في مواقف بايخه وانا اللي بجيب لروحي روحي قله القيمه وانا اللي بسح على الرب مني وانا اللي بعطي وانا اللي اديت فرصه للشيطان انه يستخدمني هو الرب لما بيقول له عني يا الشيطان يعني معناه من الشيطان استخدمه لا خلاص هحرم بس الضربه موجوده في الشاسيه اخر موقف كان لازم الذل فكل اللي فات بولس اتكسف آه عفوا بطرس اتكسف بطرس الدايق بطرس خجل بطرس نزل على ركبه في الارض بس يظهر انه مش هيتصلح الا بجرعه ذل يا حبيبي متكلفه فكيف في مره قال له بطرس عندي ليك باد نيوز وجود نيوز عندي ليك خبر وحش جدا هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. وأكيد أنت قلت له لأ. طبعاً. أكيد. قلت له غور. امشي بعيد عنهم. للأسف. ما هي دي الباد نيوز؟ إن أنا هنسيبك. تسيبني؟ تسيبني في يدي الشيطان؟ معقول الكلام اللي أنا بسمعه ده؟ لا. بس عايز أطمنك. دي الجود نيوز. طلبته لأجلك. لكي لا يفنى إيمانك الشيطان هيهبد ويرزع فيك وغرضه يحطمك بس أنا هبقى واقف قدامك وأطلب من أجلك لكي لا يفنى إيمانك طب بدل ما تغلب روحك وتقعد تطلب من أجلي لكي لا يفنى إيماني مدي إيدك وخدني منه يقول له ما من ناخدك منه ويفضل العب بتاعك ده هيربيك ده هيخبطك الخبطة والرزعة المتينة اللي تعرف بعديها أن الله حق وهتلاقي الشاسيه بتاعك لوحده إيه اللي حصل له اتعدل عارفين القصة؟ وابتدت أحداث الليلة المؤلمة حاب يحذره بطرس كلكوا هتشكوا فيا. لا بقى وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك، أنا أنا مستعد أموت ما حك... قال له بطرس إهدى شوية، ما إحنا إتعلمنا الدرس ده 100 مرة، متمر... لا لسه كان الشاسيه معوج. أنتوا عارفين القصة. والوحيد اللي أنكر يسوع ياه. الوحيد اللي أنكر يسوع ثلاث مرات هو بطرس. الرب يقول له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكر ثلاث مرات يعني أنت أسرع من الديك في صيحانه الديك الديك صح مرتين أنت أنكرت ثلاثه على ما خلص الديك الصيحة الثانية كنت أنت بخلص ثلاث مرات إنكار يعني حالته بلا بس وهو في المنظر الوحش ده نظر إليه يسوع أنا كثير ببكي لما افتكر النظرة دي يسوع مجلود أو متعري ومتبهدل ومقيد بس هو في قيوده مشغول ببطرس. نظر إليه يسوع نظر إليه وهو ينكر أنه يعرفه نظر إليه وهو يسب ويحلف ويلعن إني لا أعرف يسوع يسوع ينظر إليه ويقول له لسه بحبك. أو تفكر إن أسيبك أنا طالب لأكلك لكي لا يفنى إيمانك أنت بتاعي تخافش فخرج إلى خارج وبكى بكاء مر وبعديها بإراجل تاني أذلك جربك لكي يعرف ما في قلبك يطلع العيب الدفين قوي اللي في الشخصية عوجها اللي مانع الحلول والسكنة ومانع الانسجام مع الله والانسجام مع نفسك الحاجة اللي معطلة استخدام الله ليك الحاجة اللي معطلة الافكتفنس بتاعك الحاجه اللي مخليك مش شغال بكل طاقتك لازم يعريها عشان يعالجها والتعريه بتاعتها في البريه بالذل لكن المره التانيه يذلك مش لكي يعرف ما في قلبك لكن اذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرّب يحيى الإنسان الفكرة الجوهرية هنا إنه فكرتين في أرض مصر النيل هو نبع الحياة فيجي يروي الأرض تطلع الأرض خبز فالناس في مصر ينتظر الخبز من تحت ولا من فوق ينتظر الماء من تحت ولا من فوق تحت لأنه جاي من تحت فالاتكال والاعتماد كله على النيل الاعتماد على النيل لا احتياج لهم أن ينظروا إلى السماء لكي تُمطر الحمد لله انا مش بتمطر لما بتمطر بتخرب. ف... فمش مستنيين المطر ولا عايزينه ولا محتاجين لان عندهم النيل. نبع قوتهم واتكالهم هكذا عاش هذا الشعب في ارض مصر، لكن ربنا ياخذهم لمنطقه ثاني ولحته ثاني يقول لهم ان الارض اللي انت رايح لها بقى مش زي ارض مصر لكن ارض تعتمد على مطر السماء فانت عايز تاكل لازم تعمل ايه ترفع عينك لفين لفوق وتتكل على فوق وتبقى طول الوقت مسترجيها منه متكل عليه تنتظره وهنعمل في البريه تجربه للموضوع ده بس في البريه هوريها لك بشكل زفد أوي، بشكل واضح قوي جميل قوي انت مش هترفع عينك للسماء تنزل لك مطر يطلع لك خبز، لا ده انا همطر لك من السماء خبز عشان تبقى عارف ان خبزك هيجي من فوق، عايز اعمل شيفت ان نبع الحياه ليس من اسفل نبع الحياه من اعلى فلكي تحيا انظر إلى فوق عشان تتبسط تبص لفوق عشان تفرح تبص لفوق عشان تشبع تبص لفوق بعد ما طول عمرك كل حاجة من اللي أنا قلتهم عايزها كنت بتبص لتحت طول عمرك متبرمج يا ابني منين ما تبقى عايز تتبسط حاجة من ملذات الدنيا ألوش على حاجة من تحت غلط صح المهم بتبسط تليق او لا تليق انا بص انا زهقان ومداق ومخنوق وعايز افك عن نفسي ولا على فكرة انا عايزك تتفك وعايزك تتبسط وعايزك تفرح وعايزك ليك كرامة ومجد بس عايز اعدل البرنامج اللي مشغلك بأنه نبع وجودك وحياتك يبقى جاي من فوق اوكي اديني من فوق وأنا بطل اللي من تحت لما أنا فهمك وعارفك انت طول ما اللي من تحت جاي عمرك ما هتبص لفوق طب هتعمل ايه يعني هنشفها لك هقفل عليك من تحت علشان ما يفضلكش غير فوق فكل ما نشفها عليك تحت ترفع عينك لفوق بعدين يا رب مفيش ولا بنت عايزه تحبني بعدين يا رب مفيش ولا ود يتصف نظره ويبص بعدين يا رب مفيش ولا سفريه عدله بعدين يا رب مفيش حاجه مش عارف ايه حبيبي كل الحاجات دي أنت تعودت عليها والناس حواليك متعودة عليها هي مصادر الإنعاش والحياة والاستقرار والسعادة من تحت. أنا عايز أخليك أرقى أن تحيا من فوق. أطعمك المن الذي لم يعرفه أباؤك في أرض مصر. اللي حواليك ما يعرفوهوش كيف تستمد استقرارك النفسي مش من علاقة رومانسية لكن تستمده من فوق كيف تستمدي قيمتك في عينين نفسك مش من كلمتين حلوين ولد يقولهم لك على فكرة ممكن يقولهم لك وممكن يقولهم لثلاثة في نفس الوقت أنا عارفها صح ولا مش صح يا أولا تعال رأيك أنا يا رب مش أستنى أستمد قيمتي وعلق تقديري لنفسي على كلمتين يقولهم لواحد ولا على شعري يبقى شكله أو منظري يبقى شكله أو جسمي يبقى شكله سأستمد استقراري والسلام من فوق ده صعب بس أبونا علشان يسهلوا علينا ينشفها من تحت فأذلك وأجاعك وأطعمك المل آخر واحدة فيهم أذلك وأجاعك اسمع العبارة دي لكي يحسن إليك في آخرتك يعني يحسن اليك في اخرتك اسمحوني اقول لكم الكلمه دي مهمه قوي اصل احنا بعيد عنكم فقر تعرف لو ربنا ادانا حاجه جميله قوي قبل ما يجهزنا ليها نضيعها وقبل ما نضيعها تبوظنا يعني ربنا يبقى بيدينا حاجه في غايه الروعه عايز يحسن الينا بس يقول لي يا حبيبي عشان اقدر احسن اليك والإحسان يفضل معاك وما يبوظكش لازم أجيب تلاتة بلدوزر يدهسوا فيك شوية عشان أعرف أجهز مكان للإحسان اللي هدهولك الإحسان ده ممكن يكون استخدام ممكن يكون موهبة جديدة ممكن يكون عطية جديدة ممكن يكون فلوس بس قبل ما اديك الفلوس خايف عليك خايف عليك الفلوس؟ قال له لئلا قل لا يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك وتنسى وتبقى الفلوس اللي لك انا قصدي اباركك بيها بقيت نقمه عليك ياما يعني سمعت الكلمه دي تقول لي صلي صلي يا دكتور ماهر ربنا يوسعها عليه الدنيا ضيقه قوي جوزي خلقه دا وعايز أقول لك جزء أمين أمانة يا دكتور ماء وبيشتغل باجتهاد اعمل معروف صلي حاضر يا ست وأروح واجي أنت مش بتصلي ولا أيه هي ما فرجتش لسه وبعدين تفرج الكلام ده حصل حقيقي تفرج وبعدين أروح ألاقيها في نفس الكآبة أقول إيه الحكاية لسه الكآبة مش فرجت تقول يا ريتها ما فرجت تتصور أفشته مع واحدة تانية يا دكتور ماء الله مش انت كنت بتقولي امين امانه ما حصلتش تقول لما كترت الفلوس في ايديه اه بلوى الفلوس لا الحقيقه مش الفلوس اللي بلوى هو اللي بلوى فلوس بركه فلوس بركه بس هو كان الشاسيه بتاعه معوج كان محتاج اتنين بلدوزر يدهسوه علشان يتظبط أنا قلت عبارة من فترة قريبة أحب أقولها لكم، وبعدين هقول تعليق صغير وأختم معاكم. قلت الله لا يريد أن يعمل مشيئته. طبعًا لو واحد قطع الكلمة دي تبقى كارثة. لكن الله يريد أبناءً ناضجين يعملون مشيئته. أمين؟ الفكره اسهل حاجه عند ربنا يسقط من السماء ثلاثه مليون روبوت يعملوا له كل اللي هو عايزه وعشان يعمل ثلاثه مليون روبوت وينزلهم يعملوا له كل اللي هو عايزه هتكلفه قد ايه كلمه لكن الله لا يريد ان يعمل مشيئته يريد ابناء وبنات ذوي شخصيات جميله ناضجه تعمل مش هيئته الله عنده حاجات حلوة كتير ليك بس خايف الدهالك أنا شخصيتك ما تستحملش عشان كده البرية مهمة ما الذي سيحدث في البرية ضيق ده اللي خليني أوصل للنقطة الأخيرة وأختم فاكرين الحكاية أول مرة تزمروا قريناها في سفر الخروج أصحاح 15. ليه تزمروا؟ طلعوا من بحر سوف يا إلهي على الترنيم والتسبيح رنموا أول ترنيمة في الكتاب المقدس رنموا ترنيم جامد قوي اصحاح كامل عبارة عن ترنيم بس في آخر الأصحاح اللي رنموا فيه مشوا ثلاث ايام ما لقيوش مية وبعدين أخيرا لقيوا مية أول ما جوا مش من المية لقيوها مرة أهدي البراية أهدي البراية أنك تبقى محروم 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 من حاجة وبعدين لقيت الحاجة تطلع لك مرة محبطة مش كده حاجة تنكد تاخد خازوق بقى أنا قعدت عشمان 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 ومستني مقلب بقى أنا مستني الحاجة دي مستني الحاجة دي مستني الحاجة دي, مستني الحاجة دي بعدين في الاخر تطلع المياه مره احساس وحش قوي اهو ده البريه هي دي البريه بس فاكرين العلاج كان ايه؟ أراه الرب شجرة فقطعها وألقاها في الماء فصار الماء عذبا أرجوكوا فكروا معايا في اللي هقوله ده شجرة في البرية شجرة في البرية، حاجة غريبة صح؟ شجرة معجزية لأنه حتى المية اللي جنبيها مية ما تطلعش شجر لأنها مية مرة إيه الشجرة اللي في البرية؟ يسوع اسمع إشاعة 53 نبتة قدامه كفرخ وكعرق عرق يعني غصن من ارض يهبس بس الغصن الجميل ده كان لازم يتقطع وفي اشعياء وخمسين قطع من ارض الاحياء والغصن الجميل لما اتقطع اترمى في الميه صار الماء هتصرخ من الظرف اللي انت فيه مرارة الميه بس الرب مش هيخلق لك بير ميه حلوه لكن هيقول لك روح ليسوع المصلوب وتوحد معه وارتبط بالمصلوب ستجد الماء عذبا والميه المره نفسها يبقى طعمها حلو في صليب يسوع يظهر انه لما بتوحد مع يسوع المصلوب حتى ظروفي الصعبة بقدر أشوفها بشكل مختلف وابدأ اشوفها مش ضدي لكن ليه وابدأ اشوفها مش انه عايز ينكد علي لكن عايز يشفيني ويعالجني وعشان كده اخر كلمة في الجزء ده أنا الرب شافيك أنا هشفي شخصيتك من جوا وصلح عيوبك من خلال المية المرة اللي بدها لك تشربها بس عشان تقدر تشربها لازم تروح بالصليم ولازم تتوحد مع يسوع المصلوب دي خبرة روحية حقيقية يعملها الروح القدس في كل واحد فينا إذن ما هي البرية وما غرض التياهان البرية هي طريقنا نحو الراحة نحو انسجام الله في داخلنا وانسجامنا نحن مع الله لنكون في أقصى حالات الفاعلية والتأثير والقوة في هذه الحياة لكن لكي أصل إلى هذه الحالة الروحية لابد أن تجهز الشخصية من الداخل والشخصية مملوءة بالعيوب لكي تعالج عيوب شخصيتي لا توجد طريقة سوى الذل سوى الضيق ما هو الذل والضيق ما يمر أن يدخلني الرب في موقف عكس مذاقي مش هو ده اللي بحبه مش ده التيست اللي انا بقبله بس انا عايزك تواجهه وعايزك تدخل فيه علشان تتصلح من جوه لو دايما بديلك التيست بتاعك هتفضل زي ما انت لكن انا عايز اعدلك واصلحك عايز اعالج عيوب الشخصيه فلازم أكشف وعري اللي ما بيتعراش ما بيتعلكش اللي ما بيطلعش ما بيتعلكش ولازم أدربك على أنك تجد نبع حياتك من فوق مش من الأرض ولازم أجهزك للموهبة والبركة اللي أدها لك في آخرتك وكل دي أعمال نعمة بعملها معاك أتصرف إزاي؟ بص على يسوع المصلوب، كارول تيجوا نرنم ونصلي خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنكلم أبونا السماوي وبنقول له إن إحنا عايزين نتصالح معاك الليلادي، عايزين نعترف لك بأخطائنا لما زعلنا واتقمصنا منك عايزين نقول لك متأسفين لأن احنا فهمناك غلط كنت عايز تصلحنا وتعالجنا وتشفينا واحنا ما فهمناش كل اللي بنفكر فيه انك تدينا اللي نفسنا فيه وانت ما عندكش مانع تدينا اللي نفسنا فيه بس هنفضل زي ما احنا عشان اتصلح لكن اتريك عايز ترتقي بينا اغفر خطيتي يا ابي عندما تذمرت وارتفع صوت تذمري عندما غضبت لانك لم تعطني ما اريد سامحني يا ابي كنت غبيا لم افهمك لكن الان قد فهمتك تريد ان تصلح عيوب شخصيتي كي تجعلني مسكنا لك منسجما معك منسجما مع اخوتي منسجما مع نفسي صالحا لملكوتك ولخدمتك انا بقبل يا ابي كل معاملات البريه معي بقبلها بقبلها بفرح من يد اب حنون محب بقبل يا ابي
1: تغيرني وانا of the وَنَنَمَا هَادِي وَسُفَا بِتْرُدّ الْأَسْرُ
0: أنا الرب شافيك أعظم شفاء شفاء الشخصية من الداخل افتح قلبك لنوال هذا الشفاء اطلق الحرية للأب السماوي يعالجك ويشفيك المسني بسلطانك وريني مجد جلالك أكثر شفاء عند الصليب أكثر برهان على أنه بيحبني الشجرة المقطوعة يسوع المصلوب نفسي فعلاً عند الصليب أركع وأتأمل في جراحاته وأنا متأكد أن جلدته تشفيني وتبرئني أنا متأكد أن اختسالي بدم الحمل قربني إليه لكني أحتاج إلى ما هو أكثر اختسالي بدم الحمل أزاح عن ظهري عبء الشعور بالذنب صرت مغفور الإثم. لكني أحتاج إلى ما هو أكثر من الدم أحتاج إلى التوحد مع المصلوب، أحتاج إلى صليب يسوع وليس إلى دمه فقط وعندما أمتزج وأتوحد مع يسوع وأقول مع المسيح صلبت أسمع قوله أنا الرب شافيك هنا يتم الشفاء أصلي أن يأخذنا روح الله إلى الصليب ونرنم عند الصليب اللي ما اغتسلش فرصة لي أن يغتسل بدم الحمل واللي اغتسل يطلب أن يتوحد مع المصلوب لكي يسمع أن الرب شافي
1: And I'm في <تصفيق> أنا the world.
0: عايز اقدم دعوتين واختم معاكم المسيحيه تدور حول صليب يسوع وارجوك تنظر الى الصليب وتشوف امرين تشوف الدم المسفوك من الحمل وتاتي تحت غطاء هذا الدم لكي تغفر لك خطاياك لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. لكن كمان اذا كنت نلت غفران الخطايا والكلام اللي انا قلته النهارده يعني ميك سنس بالنسبه لك انه في عيوب حل برضه في الصليب. تعالى واطلب ان روح الله يوحدك مع المسيح مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا الشفاء الحقيقي ليس ان خطاياي مغفوره فقط لكن المسيح يحيا فيا خذنا يا روح الله خذنا إلى صليب يسوع. خذنا إلى صليب يسوع. وليغتسل من لم يغتسل بعد في دم الحمل. ولتوحدني كابن مع حبيبي المصلوب من أجلي. فأعيش هذا الإختبار أحيا لا أنا بل المسيح. يحيا فيه اقبل يا أبي كل صلاة رفعت من أجل الغفران بدم المسيح واقبل يا أبي كل صلاة نابعة من قلب ابن أو ابن مشتاق للشفاء من عيوب الشخصية في صليب المسيح وافتح عقولنا لنقبل معاملاتك الأبوية معنا مهما كان الذل مؤلم علمنا كيف نقبل لأنك تحسن إلينا في آخرتنا لكي تطعمنا طعاما سماويا في اسم المسيح يا أبي استجب أمين